0: Questa puntata di Roma Today è offerta da Fattoria Latte Sano, l'unica famiglia di latte fresco così numerosa, buono, locale, certificato, una scelta di qualità. Buongiorno, oggi è venerdì 6 ottobre, io sono Roberta Marchetti E io Matteo Torrioli Partiamo dal maxi incendio di ieri pomeriggio al Marco Simone Golf Club a fuoco il capannone della Ryder Cup e torniamo a parlare del nuovo sponsor della Roma Gualtieri commenta la maglia giallorossa con la dicitura su Riyadh città rivale nella corsa per Expo 2030 non sarà questo a influenzare il voto degli ambasciatori ha detto ma non può farmi piacere e poi andiamo avanti, passiamo al caos treni in città e nel Lazio a tendere una mano per risolvere il problema potrebbe essere Milano sulla questione taxi invece il comune chiede aiuto al governo ma rispedisce al mittente il decreto asset per bandire il 20% in più delle licenze lo scontro è di fuoco passiamo alla cronaca, a Centocelle una donna di 93 anni ha fatto arrestare il ladro che l'aveva derubata nell'androne del palazzo fornendo una descrizione dettagliata ai carabinieri Oggi è il Rolex Day. Dopo una dura battaglia legale, Ilari Blasi dovrà portare gli orologi in un posto accessibile sia a lei che a Francesco Totti. Questa è Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti.
1: E partiamo con l'incendio nel campo della Ryder Cup al Golf Club Marco Simone, magari non tutti ricordano, che è comune di Guidonia, anche se poi confina ovviamente con il comune di Roma e quello di Fontenuova nella zona est della capitale. Il la grossa nube ha coperto al, dalle 17 tutta la zona, sono andate a fuoco le strutture che hanno ospitato e fatto da cornice alla grandissima kermesse golfistica che ha visto tra l'altro l'Europa eh, andare a trionfare sugli Stati Uniti. Ad andare a fuoco, secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, appunto una tribuna provvisoria di tre piani di circa pensate, 6.000 m quadrati, quindi abbastanza grande, adiacente al T della Buca 18. È stata completamente avvolta dalle fiamme, il padiglione poi eh, l'area della cosiddetta hospitality, quella destinata agli spettatori VIP, quelli che hanno pagato i biglietti più costosi. Secondo le prime ricostruzioni, la cosa inquietante è che non si esclude l'ipotesi dolosa dell'incendio. Infatti la procura di Tivoli, che è competente per il territorio, aprirà un fascicolo al riguardo per capire i motivi che hanno fatto scoppiare questo incendio. Per agevolare i soccorsi sono state chiuse tutte le strade che portano alla struttura, del resto ormai i cittadini della zona sono abituati a vedere quelle strade chiuse, in primis la Palombarese e, e ovviamente anche la via Nomentana, quella che poi passa anche anche per Colle Verde, fino al grande raccordo anulare. Non ci sono stati danni alle persone, per fortuna nessun ferito e ovviamente sono accorsi sul luogo anche le forze dell'ordine per andare a monitorare che tutto si svolgesse senza intoppi. Fortunatamente i Vigili del Fuoco sono arrivati in tempo, ma una enorme nube di fumo ha avvolto tutta la zona ed era ben visibile anche dal centro di Roma.
0: Ieri ci eravamo lasciati con la polemica nata per lo sponsor saudita sulla maglia Eh, della Roma, ne continuiamo a parlare perché secondo molti sarebbe un vero e proprio assalto arabo alla capitale. L'ufficializzazione dell'accordo tra il club giallorosso e Riyadh Season per una sponsorizzazione biennale da 25 milioni di euro è stata presa come uno schiaffo in faccia all'amministrazione capitolina. Inutile sottolineare anche se sulle maglie giallorosse non ci sarà un invito turistico a visitare la capitale dell'Arabia Saudita, la mossa del governo di Mohammed bin Salman è stata vista come un'entrata a gamba tesa per restare sul lessico eh, calcistico. Mancano meno di 60 giorni al pronunciamento dei 180 membri del Burrò sulla sede di Expo 2030 e il principale competitor della capitale, ha giocato una carta inaspettata. L'accordo siglato dai Friedkin con Riad Season, evento invernale di 5 mesi che richiama circa 10 milioni di persone, ha scombussolato il Campidoglio e il comitato per la candidatura di Expo Roma 2030. Secondo quanto viene fatto trapelare da Palazzo Senatorio, il sindaco Gualtieri, che fino a mercoledì 4 ottobre era a casa con il Covid, ha preso della trattativa soltanto il 3 ottobre, quando senza ombra di dubbio la delegazione saudita era già arrivata a Roma per prepararsi al rito delle firme a Trigoria, dove appunto eh, si allena la sede sportiva della Roma, contatto di shooting eh, fotografico, qualche foto l'abbiamo ovviamente vista, riprese con il drone con tutta la rosa giallorossa schierata a centrocampo e strette di mano con il tecnico. José Murigno, i giocatori più rappresentativi. Non sarà certo una maglia a influenzare il voto degli ambasciatori di 180 paesi aderenti al BIE, è stato questo il commento del sindaco, ma il fatto che il nome della principale rivale della capitale per la sfida di Expo apparirà sulle magliette di una delle due squadre di Roma non può far piacere. Insomma uno smacco questo per Roma dalla Roma.
1: Da Milano potrebbe arrivare un aiuto per Roma e per tutto il Lazio per risolvere il problema del caos treni. Regione e RFI hanno commissionato uno studio in collaborazione con il Politecnico di Milano per capire le cause dell'anomala usura delle ruote che ha dimezzato il numero dei treni in circolazione su tre linee delle ferrovie regionali. Ricordiamolo che sono stati soppressi in tutto quasi 300 treni nell'arco di un mese, causando dei disagi enormi a tutte le persone che devono prendere il treno sulla FL1 Orte Fiumicino ed FL3 Roma Viterbo. Nell'arco dei dieci giorni la flotta è stata decimata. Il problema è evidente, la situazione delle linee regionali nelle ultime settimane si è fatta esplosiva. A causa appunto di questo consumo atipico dei bordini delle ruote dei treni, Trenitalia è stata costretta a togliere i treni dalla circolazione con conseguenti cancellazioni di corse per mancanza dei convogli. Adesso il PD in regione. Ha redatto una mozione per chiedere alla Giunta il rimborso di settembre e il dimezzamento dei costi dell'abbonamento per i pendolari della FL1 e FL3. Da sottolineare che intanto, per fortuna, la circolazione su queste due linee, al netto di qualche ritardo e cancellazione, è tornata tutto sommato regolare.
0: Roma ormai è uno zoo non solo cinghiali o vespe orientali ma anche serpenti in giro per la città. Questa volta l'allarme è partito da un appartamento di Monteverde dove si è introdotto un giovane esemplare di Saettone, un serpente appunto paura tra gli inquilini alla lista del rettile ed è stata immediata la chiamata al 1515 che li ha indirizzati alle associazioni animaliste per procedere con un intervento di messa in sicurezza. A rispondere è stata l'associazione Hearth e dopo lo spavento il lieto fine perché l'esperto che ha portato a segno il recupero dell'animale Stefano Argiolas all'uscita del palazzo ha improvvisato una piccola lezione di biologia agli inquilini e ai passanti che si erano fermati all'esterno e ha detto non bisogna avere paura. La
1: sanità volge sempre più verso il privato, liste d'attesi inesistenti per visite ed esami diagnostici Ricoveri in tempi rapidi, tanto più che come spiegato nell'inchiesta di Data rum, i cittadini si rivolgono sempre meno al servizio sanitario pubblico. Nel 2022 in Italia infatti ci sono stati 6,9 milioni di ricoveri, di cui 5,1 negli ospedali pubblici e quasi 1,8 nei privati accreditati con il servizio sanitario. Nel Lazio la situazione si riflette in modo speculare rispetto al quadro nazionale. Secondo il monitoraggio civico condotto da Cittadinanza Attiva, dal 15 al 25 febbraio il 20% dei cittadini ha preferito pagare una visita privata in intramoenia e un altro 20% ha rinunciato a un controllo della propria salute per mancanza di disponibilità economica e per i tempi troppo lunghi. Secondo quanto i cittadini hanno riferito, infatti, per fare una mammografia bisogna aspettare mediamente un anno. Per una visita reumatologica i tempi si allungano fino all'aprile del 2025, giusto per fare un paio di esempi.
0: Voltiamo pagina e parliamo del caos taxi che c'è a Roma ormai da tempo, è scontro aperto con il governo Meloni. Il sindaco Gualtieri ha ufficialmente rispedito al mittente il decreto asset che prevedeva la possibilità di bandire un 20% in più di licenze per le auto bianche, andandole ad aumentare, quindi nel caso di Roma, dalle 7.800 alle 9.360%. Purtroppo è un decreto fatto male e inutilizzabile, ha commentato Gualtieri a Sky rispondendo indirettamente al ministro dei dei trasporti Matteo Salvini che poco prima aveva parlato della situazione dei taxi a Roma durante il question time alla Camera. Dobbiamo aumentare le licenze e per questo abbiamo chiesto aiuto al governo, ha ribadito il sindaco Gualtieri. Ma perché il decreto asset che dà la possibilità di bandire il 20% in più di licenze non va? Il comune incasserebbe soltanto un quinto dei proventi della cessazione e questo è un primo punto giudicato irricevibile dal Campidoglio che ha bisogno di fondi per adeguare la segnaletica stradale all'arrivo delle nuove auto e per gli autisti che anche loro lo hanno bocciato non ci sarebbe il tempo sufficiente di ammortizzare i costi della licenza e della vettura ecologica per espletare il servizio dal momento che la validità dei nuovi permessi è di 24 mesi. Insomma un pasticcio che rischia di scontentare tutti ma soprattutto gli utenti che vogliono prendere un taxi a Roma e sono costretti ad aspettare a volte anche quasi un'ora.
1: La tecnica del denaro volante di Luca il cinese. Passiamo alla cronaca, vi segnaliamo un articolo nella sezione dossier, quella a pagamento di Roma Today, dove viene raccontato il metodo fei qian letteralmente denaro volante appunto, che consentiva ai gruppi cinesi dell'esquilino di trasferire soldi all'estero senza spostare fisicamente le somme. Restando sulla cronaca vi segnaliamo anche la storia di una nonnina di 93 anni che ha fatto arrestare un ladro. Il ladro L'aveva seguita fino all'androne condominiale a Centocelle e le aveva strappato gli orecchini d'oro dei lobby. Nonostante lo shock, la signora, e nonostante anche le ferite subite, si è recata dai carabinieri descrivendo quella persona nei minimi dettagli, facendola così arrestare, a finire in manette. Un 39enne, sempre a proposito di cronaca, vi segnaliamo quest'oggi su Roma Today un'intervista a Giuseppina Campanelli, che è la sorella di Davide Campanelli, l'uomo che purtroppo ha perso la vita nei giorni scorsi a causa di un incidente su Via dei Monti Tiburtini. Davide Campanelli stava cercando di attraversare, è stato investito ed è morto praticamente sul colpo. Quest'oggi dicevamo un'intervista con eh, la sorella, vi consigliamo di leggerla perché è un appello a tutti i romani, ovvero andate piano con la macchina.
0: Da Tokyo a Roma nella galleria Alberto Sordi la prossima primavera dopo quello già inaugurato a Milano Uniqlo, il brand giapponese di abbigliamento, aprirà uno store nello storico spazio romano nel cuore della città Per la clientela ci saranno a disposizione oltre 1300 metri quadrati distribuiti su tre piani in una delle tre ancore dell'immobile destinate al settore abbigliamento e accessori, posizionato nella strategica location angolare sotto il porticato davanti Largo Chigi. Il progetto di ammodernamento è stato guidato dalla volontà di preservare e valorizzare il pregio e la bellezza storica della galleria, implementando allo stesso tempo i criteri commerciali contemporanei che puntano al miglioramento delle unità commerciali con nuovi spazi moderni e funzionali. Insomma una buona notizia questa per gli amanti dello shopping. Che oggi è il Rolex Day, il grande giorno per Francesco Totti che dopo quasi un anno e mezzo potrà rivedere i suoi amati orologi sottratti da Ilari Blasi poco dopo la loro separazione, eh, uno dei tanti dispetti, questo che si è fatta la coppia eh, che ha dato però il via a una vera e propria battaglia legale. Il giudice ha stabilito che gli orologi devono essere custoditi in un luogo accessibile a entrambi e oggi verranno portati in una cassetta di sicurezza cointestata in una banca dell'euro. Tutto questo dovrebbe avvenire nel tardo pomeriggio proprio per evitare folla, la folla di curiosi. Eh, resta però il mistero sul numero di Rolex, perché Ilari dice di averne presi 6 o al massimo 7, Totti sostiene che ne mancano almeno 8, quindi chissà potrebbe scoppiare un'altra lite e qualche altra bega legale proprio oggi parliamo comunque di una collezione che dovrebbe valere intorno a un milione di euro Io, Matteo eh, non ci sono stati tra loro problemi sull'affidamento dei figli sull'affidamento dei Rolex si sono ammazzati praticamente
1: i Rolex sono pezze core come si, si dice di solito beh certo devo dire non è molto elegante questa diatriba, però ovviamente parliamo pur sempre di una separazione non è il Rolex in sé, penso che lì sia proprio un litigio di coppia c'è altro dietro, poi noi ci facciamo anche due risate per carità, perché ognuno si è rifatto una vita, ma secondo me c'è altro dietro, nel senso non possono essere solo i Rolex, sono forse un simbolo di chi ha ragione in questa vicenda che ha portato a una separazione comunque dolorosa
0: Eh sì, anche perché poi si si, si contestano la proprietà di questi Rolex Ieri dice che sono un regalo Francesco Totti rivendica la proprietà con tanto di garantie Anzi è scontrini, quindi veramente è veramente una, una, una battaglia fino all'ultimo colpo, fino all'ultimo minuto possiamo dirlo per usare un, un termine più adeguato al tema ecco.
1: Sì, assolutamente, a proposito di questo, Roberta, segnaliamo la vittoria ieri per 4-0 della Roma sul servetto in Europa League, una buona notizia che aveva fatto felice anche Francesco Totti, ovviamente, è andato in gol Lukaku, doppietta di Belotti, una pessima notizia però per il tecnico José Mourinho, perché è entrato a gara in corso Capitan Pellegrini che ha fatto gol e si è di nuovo infortunato, solita gamba... Eh, rischia un lungo stop di nuovo eh, questo è veramente un problema grande per José Mourinho perché andrà a perdere il capitano nonché uno dei giocatori più tecnici e di estro di tutta quanta la Roma staremo a vedere nelle prossime ore il risultato degli accertamenti e quanto dovrà rimanere fermo
0: Questa era l'ultima notizia di oggi, venerdì 6 ottobre. Noi ci fermiamo per il fine settimana, vi auguriamo un buon weekend. Roma Today torna lunedì mattina dopo le 7.30 su sito e app di Roma Today, Spotify e tutte le altre principali piattaforme audio. Avete ascoltato Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti.